0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista de MX Sudamérica. En lo personal hoy estoy cumpliendo el sueño de entrevistar a Francisco Paco Palencia junto a mi compañero, mi colega Agustín. Así que bienvenidos, comenzamos. ¿Cómo estás Francisco? Gracias por atendernos.
1: No, un placer estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: no, no Costó trabajo, que... pero
1: bueno, aquí estamos. <ríe>
0: Así es. Eh, bueno, hoy en día en España, así que estamos con los horarios entre Argentina España, en un momento con México calculando, pero, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te trata tu estancia en España?
1: Bien, muy bien, muy bien. Aquí con la familia. Eh, al final también esta, esta zona geográfica es muy buena porque aquí te permite viajar a diferentes países, ver diferentes entrenadores, eh, actualizarte mucho en metodologías y en, y en ver cómo... Los entrenadores del de primer nivel de Inglaterra, de, de Alemania, de aquí, de España, este, eh, eh, gestionan a los grupos, como tácticamente contrarrestan a los rivales, y, y bueno, y como yo me casé con una eh, valenciana, y eh, mis hijos nacieron en México, pero bueno, estábamos muy bien aquí y, y a la espera de un, un nuevo equipo.
0: Recién decíamos que bueno para mí es un sueño personal entrevistarte y a nosotros a muchos sudamericanos creo que también mexicanos los marcó la Copa Libertadores 2001. Eh, hablamos con el ruso Domaiti que también nos habló de tu crecimiento de esa Copa que bueno creo que fuiste la, la figura absoluta. ¿Qué recuerdo tenés de aquella competición?
1: Bueno primero en, en aquel tiempo se jugaba una pre pre Libertadores porque debíamos de competir diferentes equipos para llegar a una instancia de prelibertadores libertadores eh, que se competía porque Venezuela vendió sus, sus lugares, ¿no? Bueno, no los vendió, eh, dio un dinero, bueno, le dieron un dinero para que se, se pudiera jugar contra ellos y eso era la prelibertadores libertadores Entonces, eh, fue un camino bastante largo. Me recuerdo perfectamente que los venezolanos cuando jugábamos con ellos nos decían que... Eh, que dicen, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? Si no van a pasar de la primera ronda y no sé qué. Y nosotros dijeron calladitos... Pues, eh, pasamos sobrados con ellos y luego cuando empezó la, la fase de grupos sabíamos que teníamos un grupo que podíamos, que podíamos acceder bastante bien eh, y después ya vinieron los octavos, los cuartos y la semifinal y final pero creo que para mí el, el secreto fue que todo el mundo sabía perfectamente qué es lo que debía de hacer en el, en, el, en el partido sabíamos cuál era nuestro rol dentro del partido Sí, si bien es cierto que tuvimos lesionados creo que los pudimos suplir bastante bien con gente de la cantera eh, como Melvin Gutiérrez este, eh, Ángeles que en paz descanse eh, mucha gente de, que, que, que vino de la cantera que porque, por cierto José Luis Trejo los conocía muy bien de años anteriores que había dirigido y, y la verdad es que tenía mucha personalidad al equipo eh, creo que la, lo, lo más importante de esto que que se conjuntó con gente como cardoso como como con, con gente que, que almaguer que, que tenía experiencia y más los que ya tenemos experiencia con el conejo eh, eh, omar rodríguez bueno eh, mucha gente que ya que ya se había balanceado mucho muy bien el club con gente de experiencia y gente y gente joven no pero lo, lo, lo que más me, se me queda grabado es que tenía mucha personalidad que se barraba en cualquier lugar del, de, del mundo en ese momento y que podía jugarle de tú a tú al que fuera. Porque eh, yo lo defino con una frase. Nadie, no, permita, no permitíamos que nadie nos definiera quiénes éramos nosotros. Nosotros somos los únicos que nos permitíamos definirnos quiénes somos y que nosotros, eh, de nosotros dependía el resultado en ese momento. Y al final así, así fue así fue, todos los partidos dependió mucho de lo que nosotros hiciéramos Francisco, esto que, que decías sobre la, la pre-Libertadores <ríe> contra los equipos eh, venezolanos y, y esta especie de, de chicana, como se dice acá en Argentina que, que les hacían, que ustedes que hacen acá ¿les sirvió a ustedes para hacerse más fuerte como grupo? porque esa Copa de Libertadores como decís vos, fue un camino muy largo y se vio un equipo muy muy sólido ¿crees que, que esto que lo tomaron a bien, digamos? Sí, la verdad que es que tampoco, Agustín, no había de otra. Era el camino que debíamos de seguir y, y para nosotros lo más importante es que lo aceptamos rápidamente, que sabíamos que iba a ser un camino largo, que sabíamos que íbamos a viajar 12 horas, parar en Chile y viajar otras tres a Argentina, llegar tres días antes, entrenar, luego jugar y volverte para venirte acá. Entonces creo que para mí eh, la clave del, del ser humano es cuando suceden las cosas, pero las aceptas rápidamente, ¿no? Primero viene la negación, luego la resistencia, ¿no? Y luego ya la aceptación. Entonces, esos son los procesos que, 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 que lleva el ser humano hasta que lo acepta. Y cuando lo aceptas es cuando empiezas a crecer. Porque si te mantienes en la negación, en la resistencia, no creces. Te quedas ahí dando golpes de pecho, eh, pensando en el pasado, muchísimas cosas, entonces nosotros aceptamos rápidamente, que iba a ser un camino largo, que íbamos a jugar primero contra equipos de México, que una vez que eh, superáramos esos equipos de México, íbamos a jugar con venezolanos, que en, en Venezuela tampoco no estaban en unas grandes condiciones futbolísticas para llegar, jugar, íbamos en autobús jugar, llegabas a Caracas y viajabas 3-4 horas para llegar a jugar donde estuviéramos, volvías otra vez, eh, la comida, el hotel, no estaban en las mejores condiciones, pero eso no nos importó poco. Yo creo que aceptamos muy bien el momento, aceptamos muy bien las cosas. Eh, sabíamos que debíamos, de, si, si queríamos llegar a tener un éxito, que, que de vernos como levantar la copa, que, que, que nos quedamos a nada, eh, era aceptar todo esto, eh, aceptarlo y responder a todas esas situaciones. Yo le llamo la responsabilidad, la habilidad de responder a lo que a lo que te venga. La víctima es la que se, le pasa, se, se, se la pasa quejándose, se la pasa de, diciendo, es que no hay buenas condiciones, es que el árbitro, es que el viaje, no. Nosotros nos pusimos del lado de la responsabilidad, la habilidad de responder a cualquier situación, ser protagonistas, aceptar, sobreponernos a cualquier situación, y eso fue, la, eso fue lo, que, lo que a mí se me queda de ese grupo, que nadie ponía ninguna objeción de comida, de viaje, de hotel, de cancha, de las adversidades que vivimos en Arroyito, eh, eh, en cancha de Boca, que, que, que tiraron las gracias a las y se paró el partido como 10, 15 minutos. Eh, no, ninguno de nosotros se, se quejó y creo que eso fue la, fundamentalmente la, eh, lo que me queda de recuerdo. Más allá de las jugadas, más allá de los goles, más allá de los triunfos contra grandes equipos como, como River, como Rosario, como Boca, se me queda más eh, eh, lo que era el equipo como tal. Porque hay una diferencia muy grande. Tener un buen plantel a tener un equipo. Y ese era un equipo de fútbol. Que estaba, cada uno sabía su función y sabía y confiaba que el, que el compañero iba a hacer lo que lo que debía de hacer para, para lograr re, el objetivo.
0: ¿Se esperaban algo así en Arroyito realmente? Porque bueno, las imágenes antes del partido, cuando tienen que ingresar al estadio, la verdad que son una locura, pero más que nada para los, que, para los mexicanos que quizás no estaban acostumbrados a vivir ese tipo de cosas, ¿se esperaban algo así o, o, lo, o lo superó por algún momento la situación?
1: No, fíjate que te, te voy a decir algo que es muy curioso, a mí me gustaban esas situaciones, te notaba en la gusta, A mí me gustaba mucho más esa adversidad, que me putearan, que me tiraran cosas. A mí me pegó una moneda aquí, ¿sí? antes de que nada, no me pegó en el ojo, pero en el campo me pegó ahí y no fui diciéndole al árbitro, ¡eh, Arby, este me pegó una moneda aquí, suspéndalo! Me pegó aquí, seguí jugando y dije, ah, da igual, yo estaba metido en lo que, en lo que iba. Entonces, eh, eh, lo que le decía a Agus que, al final, eh, el equipo estaba tan enfocado en su tarea, enfocado en lo que quería hacer, enfocado en trascender, que al final no se ganó el campeonato, pero creo que trascendimos más allá del éxito. Yo, yo le digo, esto fue un éxito más allá del éxito. No siempre cuando tienes, un, tienes una copa y la levantas, quiere decir que fuiste exitoso, porque a lo mejor, pues sí, todo el mundo va a saber que ganaste, pero ¿cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo llegaste ahí? Eh, que la bombonera te aplaudiera, yo lo considero un, un éxito más allá del éxito, ¿no? Entonces, a mí y a mis compañeros lo que más nos importaba era jugar, hacer las cosas bien, trascender y ganar. Eh, y el cómo lo hicimos fue porque todo el mundo tenía personalidad. Y al final, creo que los hinchas de Argentina, porque jugamos con todos los argentinos, no hace un Paraguay en octavos, eh, no se daban cuenta que nos alimentaban ellos el la motivación para jugar, más allá de ellos lo hacen como un poco también que hacen su, hacen su parte para un poco minimizarte, eh, desmotivarte, crear ciertas confusiones, ciertos miedos y al final eh, son dos formas o te vienes para abajo o te vienes para arriba y ellos nos seguían alimentando esto decían, ah, pues me wow, estás haciendo eso mira, pues ahora vas a ver quién soy ahora vas a ver quién soy, ahora vas a ver cómo vamos a jugar ahora vas a ver qué personalidad tengo ahora voy a, voy a pedir más la pelota si me pegan una patada, pues la voy a pedir vez porque nada más tienes dos oportunidades de pegarme una más porque a la otra te vas de roja ¿Sabes? entonces, para mí yo creo que ellos nos estuvieron alimentando inconscientemente la motivación para llegar a, a, donde, a donde llegamos
0: futbolísticamente crees que ese fue el mejor momento de tu carrera, quizás es demasiado amplia la pregunta, pero bueno, en cuanto a actuaciones, creo que fue básicamente perfecto, metiste goles en casi todas las series eh, pero no sé, quizás te quedas con algún momento u otro
1: eh, Fíjate que afortunadamente he tenido la oportunidad de con Grosul ser campeón de, de... hace poco fue campeón, pero no había sido campeón en 17 años y fuimos campeones después vengo al Español Aquí yo creo que me ve bien, me, me fue bien, eh, sigo teniendo muy buena relación con todos. Eh, llegar a Europa es important, fue importantísimo para mí. Jugar un mundial también fue muy importante. Eh, creo que después pierdo una final con Chivas, que también es un equipo muy, muy grande en México. Y luego en Pumas ganó dos, 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 eh, dos campeonatos. Pero sí creo que internacionalmente, internacionalmente creo que Cruz Azul... Esa Copa Libertadores, eh, creo que no nada más representábamos a una gran institución como es Cruz Azul, que ahí crecí y la quiero mucho, eh, aunque he jugado para otras, porque la, mucha gente se confunde. Eh, dice, es que, no, tú dices que eres Puma, ¿eh? es que eres de Chiva, ¿eh? es que eres Cruz Azul, es que no es de que te decantes por uno, yo creo que eh, tienes, tienes cabida para todos, porque porque son equipos grandes, son equipos que necesitan resultados, son equipos que, que quieres mucho porque cada uno cada vez que pasas por, por ellos pues das el, lo mejor que tienes y para mí Cruz Azul esa, esa temporada internacionalmente creo que fue para mí, eh, como tú bien lo dices, algo que fue increíble, fue solamente no jugabas para Cruz Azul que, que quieres tanto, sino que también jugabas por México y creo que eh, ves esas camisetas que venden en los estadios que está la mitad de México, la mitad de Cruz Azul creo que ahí, ahí en, ese, en ese momento es donde eh, de alguna manera eh, se puede identificar muy bien con el, con el hecho de cómo se volvió México, llenabas el estadio Esteca llega, el, el azul ya no pudimos jugar porque se si quedó mucha gente fuera eh, llegaba la bombonera llenaba el estadio de River, llegabas, llenabas el estadio de gigante Arroy de, de, de Arroyito eh, se volcó, eh, no solamente Cruz Azul, se volcó como en México. Fue un México azul.
0: ¿Y hoy crees que lo potenciaría el fútbol mexicano? ¿O crees que es importante volver a este tipo de competiciones? ¿O, o no lo ves tan, tan crucial?
1: Pues mira, yo, yo lo veo tan crucial que mira cómo está la selección. Mira cómo está nuestro, nuestro fútbol, que deja la selección. Ya nos ganó la MLS para ir al Mundial de Clubes, cuando antes eh, México realmente pasaba caminando para ir al Mundial de Clubes ahora no, entonces creo que esta competición de la Copa Libertadores y la Copa América, las dos son cruciales para, para México y, 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 y puedo incluir a Estados Unidos, porque Estados Unidos también creo que México y Estados Unidos esa infraestructura que tienen eh, son diferentes eh, pero no distantes debería ser deberíamos de unirnos competir en la Libertadores, competir en la Copa América, porque al final de cuentas son los que tienen la infraestructura, tienen eh, los equipos, tienen el de, eh, las ligas que, que pueden competir contra gente de Sudamérica, y que yo creo que en ese momento nos hizo crecer muchísimo. Desde el 93, que, 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 que fueron eh, el antecesor Menotti y después Mejía barón al 93, Perdió México la, la final contra Argentina y después vino la Copa Libertadores y después seguíamos compitiendo en Copa América y con Libertadores, me parece que hemos dado un paso atrás al no seguir compitiendo en estas, en estas ligas y hoy México si hubiera seguido compitiendo en estas ligas, yo me atrevo a decir que ya podríamos haber hablado de un campeón mexicano en, en alguna Copa Libertadores o en alguna Copa América. <coughs>
0: Sí, 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 sin lugar a dudas. Eh, y te quería consultar también, porque tenemos varios videos siempre que subimos y recordamos, sobre tu, bah, la época en que la delantera la conformabas con, con Diego Latorre, que bueno, había goles también, muy, pero muy bonitos, junto también a Matute Morales en aquella final que fue, bueno, para Cruz Azul, que era una especie ya de, de tragedia frente a Pachuca, pero eh, ¿qué, ¿qué dupla, ¿no? ¿Qué, qué opinión tenés de, de aquella dupla con, con Diego Latorre en ataque?
1: No, nah, bueno, yo, yo te puedo decir que para mí, junto con Adomaitis, Juan Reynoso, eh, Matute, Diego de la Torre y, Car y Cardoso, han sido de, las, de, los, de los momentos más, más lindos que he vivido con gente extranjera en México, ¿no? Eh, Yegros también en algún momento, eh, pero yo creo que para mí, eh, y te hablo de, de, de lo que yo jugué, ¿no? Porque después posteriormente... Vino el Chaco Jiménez, que, que también que jugamos justamente con él, contra él, en, eh, él estaba en Boca y nosotros en Cruz Azul, y después vino, vino a, a Cruz Azul y fue emblemático. Pero el Gambetita y, 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 este, y el Matu, la verdad que son jugadores de calidad que, que en cuanto llegan, no hace falta. Mí, a mí me da mucha rabia, y, 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 y te lo voy a decir así porque así soy yo, que diga es que necesitan acoplarse al fútbol mexicano, o un mexicano que venga a Europa y que necesita acoplarse, necesita tiempo. No, no necesitas tiempo. Y te doy estos ejemplos porque el jugador que tiene calidad se acopla enseguida. Él, ellos se acoplaron a, a mí, porque yo jugaba muy cerca de ellos, y, y yo me acoplé a ellos. Porque la calidad enseguida se acopla. No necesita tanto tiempo, no necesita un mes y medio, dos meses, tres meses, cuatro meses. En un mes ya tienes todo enseguida eh, hecho los deberes o la tarea
0: sí 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 entonces Hoy...
1: con ellos con ellos la verdad que eh, me llevé muy bien dentro y fuera de la cancha eh, te entendías perfectamente para mí han sido de los de, de mi época de la de, de la gente de más calidad que, que, que ha llegado a, a a Cruz Azul lamentablemente no pudimos cerrar con broche de oro esa esa final porque sobrepasamos muchísimas circunstancias contra América, contra Necaxa llega Pachuca eh, empatamos allá en, en, en Pachuca y luego venimos acá y, y, y nos meten un, el gol de oro aquel tan famoso y, y que aparte de, también un jugador que, que quiero recordar mucho que es Marco Garcés, fu, puso el pase y salió de, salió de Cruz Azul y yo a Marco le digo ¡Oh, mira, bueno, este, <ríe> pones el pase y la mete un argentino el Grillaría y entonces este, yo digo que se fue un gol de huevos, porque realmente era un con los huevos.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Y hoy, hablando de lo que pensás de, de la gente que bueno que dice que hay que darles tiempo, ¿crees que se bajó la, la vara, para, especial más que nada para los extranjeros en la Liga MX? Creo que antes se valorizaba mucho más a los canteranos de cada uno de los clubes, bueno, hoy en Cruz Azul mismo hay... Muy pocos canteranos que surgen y siguen intentando con más extranjeros, de, de para mí, a mi pensar, cada vez menos nivel.
1: Bueno, mira quién lo dice, alguien que, que es extranjero, ya casi mexicano y muy, y muy azul como, como tú. Eh, que es bueno que lo, que, que lo menciones, ¿no? Pero creo que, fíjate, Cruz Azul de los 70s, 80s, que fue un gran Cruz Azul, había mucha gente de la cantera, había gente canterana. Eh, en el 97 habíamos mucha gente de la cantera <coughs> combinada con gente de mucha calidad eh, el último Cruz Azul eh, había algunos de la cantera no había tantos, pero había algunos y yo creo que siempre debe de haber un mix debe haber gente de la cantera y gente que traigas de fuera que, que, sea, que sea capaz pero sí creo que el filtro eh, para el extranjero lo debemos de ver con un poquito más eh, detallado porque eh, en Inglaterra por ejemplo viene gente de mucha calidad pero hay un filtro muy detallado para que puedan venir a Inglaterra eh, en España no tampoco te viene tan, tan fácil, entonces en México yo sí creo que los extranjeros siempre son bienvenidos porque le, re, levantan el nivel de fútbol mexicano pero también ha habido gente que llega y que dices, oye yo, yo te digo con esta frase, te lo resuelvo así tan rápido. Si el extranjero que viene es mejor que el nacional, bienvenido. Pero si no es mejor que el nacional, ¿para qué lo traes? Francisco, eh, tu, tu <coughs> última experiencia dirigiendo México fue, fue en 2020 en, en, en Mazatlán. Eh, hace poquito, y bueno, le, leyendo un poco para la entrevista, estuviste, estuvo tu nombre para dirigir Chivas, también para dirigir eh, Cruz Azul, ¿estás con ganas vos de, de dirigir, de volver al fútbol mexicano? ¿Estás abierto a, a propuestas? Sí, no, yo, yo encantado de volver y sobre todo a estos dos equipos que, que han, eh, obviamente yo, yo crecí en Cruz Azul, fui campeón con Cruz Azul, con Chivas me fue bastante bien, perdí una final con Chivas y sobre todo porque me sigo preparando, porque creo que le puedo dar mucho al fútbol mexicano, le puedo dar mucho a los clubes eh, creo que el, el que podamos, las metodologías que estoy desarrollando aquí va de lo individual a lo colectivo, y luego hay una evolución de, de, de ese individual, que porque a mí me da mucha, mucho coraje cuando escucho, no, es que no hay delanteros mexicanos. ¿Cómo que no hay delanteros mexicanos? Creo que hay delanteros mexicanos. Lo que pasa es que no los preparamos nosotros, no los entrenamos, no les enseñamos, porque nadie nace sabiendo. Todo el mundo debe de... Eh, debe de, de, de tener una información cuando tú le des a un delantero, por ejemplo, y te hablo delanteros porque toca decirlo, eh, porque Chivas, primero que nada, para empezar, no puede contratar a quien quiera por lo que tiene que, que deben de ser muchos poros mexicanos. Cruz Azul tiene una infinidad de, de, de chicos en la cantera y, y la muestra está con el Chaco Jiménez, con el Chaquito. La salió de la cantera y es goleador, pero está con el Bayern Entonces, esos, esos jugadores que tienen talento, el talento no los va a llevar simplemente a, 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 hacer, a ser triunfadores. A lo mejor uno sí, pero si ese talento que tienes, tú le das información: mira, te puedes mover así, 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 así. Debes de dominar al rival, debes de estar conectado en el partido, debes de estar activo cómo moverte, cómo, cómo dominar a tu, a, tu, a tu central. Si esa información coopera con el talento, ¿sabes la de jugadores que, salían, que, que sacarías? Y no me refiero solo a delanteros, te hablo porque soy un poco especialista en delanteros, ¿no? en extremos, en, en medias puntas, pero también esa información yo ya me he dado a la tarea de, con los medios, con los defensas, con el portero, de cómo empezamos a poder dominar al rival. Entonces, Obviamente que eh, para mí sería una ilusión muy grande entrenar, a, entrenar a, nuevamente en, en México y sobre todo estos dos equipos.
0: Ojalá, ojalá se dé la chance que vuelva alguien que conoce el club y que conoce también la cantera. Eh, sí. Nosotros te queremos agradecer, Francisco, por, por la oportunidad de poder charlar con vos y, y nada te mandamos un abrazo un abrazo muy grande aquí desde Argentina.
1: Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y bueno y hago que le vas a Cruz Azul, ojalá y pronto seamos campeones otra vez
0: <risa> ojalá, ojalá así y volvamos pasó. a la Libertadores sí, sí, por favor, por favor así pasó Francisco Palencia señores por MX Sudamérica pronto estará la entrevista disponible eh, les recomiendo que se suscriban, que dejen su like y que dejen su comentario, hasta la próxima amigos